0: 啊<咳>，一二三，职场生活、恋爱交友、时事点、文学历史，凡是你想听的，我们都有。这里是八号酒馆，我是花信时间
1: ，我是安梅
0: 。今天我们要聊的这个话题呢，叫做“泡面的同时还有拖地，你到底在紧张什么？”<笑>这个话题是呃我提出来的，因为我最近发现我自己。总是对时间特别特别的紧张，即便我还有大把的时间，我也会做一些让我感觉特别紧张和焦虑的事情。前一段时间我在家里面做饭，我把我的锅烧了。为什么把我的锅烧了呢？是因为，嗯、呃，我当时在煮粥，然后那个粥它煮的过程当中，其实它是需要花点时间的，一般可能就十分钟左右的时间。然后我就觉得这个时间我得用来干点儿别的什么事儿，于是我就开始扫地拖地，然后一整套操作完了之后，回到厨房一看锅已经烧了，这是一个案例啊，还有同样的很多的案例出现，比如说，嗯，比如说什么呢？比如说我周末的时候我去剪头发，我去调染我的发色。然后到了理发店之后，我第一反应我就问人家理发师，我说这个调染整体一套流程下来要花多长时间？那个师那个理发师就看着我就觉得很不解，呵呵因为大周末的嘛。然后我是下午四点钟左右去的，然后人家跟我说两个多小时，我就想了一下，两个多小时 OK。结果调染实际花费的时间是三个半小时。当两个小时过去之后，我就会开始紧张焦虑。我不知道我在紧张什么，我后面其实没有什么事儿，无非就是回来开个播客，而这个播客呢是九点钟才开，我不知道我到底在紧张什么。然后这种紧张感就出现在了我生活的方方面面。我周末去骑行，我要打开我的美团 APP， 然后先扫一辆小黄车，同时打开我的高德地图导航，同时再打开我的 Keep 软件，点开那个骑行的。那个位置，然后让他记录一下我骑行的时长，还要再打开网易云音乐放一首歌，戴上耳机。我不知道我到底为什么要同时打开四个软件，然后去做一件事情。就这种行为，在我的日常生活当中常常发生，以至于有的时候我会因此犯下很多的错误，或者是说让我自己充满焦虑和不安。所以今天，其实我们就来聊一聊这个话题。最主要的是，我想看看能不能通过来聊这个话题，稍微的治愈一点我对时间的这种紧迫感
1: 。你说这个话题，我特别能理解，因为我我发现你这样一讲，我发现我也有这个毛病吧，算是因为我在，嗯、比如说我上周末周末的时候，周日吧，就没什么事情，晚上的时候一整个晚上其实都。没有什任何的事情，但是当我从呃朋友的家里面回来之后，我好像我就在开始烧开水，因为我要泡面，想要吃一个泡面。然后在烧开水的同时，我就冲进的洗手间开始洗澡。洗完澡之后，水也烧开了，我就开始泡面嘛。泡面大概三分钟的时间，这三分钟我突然就开始扫地了，扫完地开始拖地，拖完地之后。我就开始吃泡面，吃泡面的同时又在玩手机，我好像无时无刻都感觉说这几分钟我一定要拿来做一件别的事情，嗯，就一定要一心二用的样子，就是好像这三分钟就等不了一样，嗯
0: ，你说的这种其实。哎，我更容易经常发生，甚至有的时候一分钟的时间，我感觉我都要好像做一个其他的事情。比如说，我在过马路，然后呢，过马路的过程当中来了一个红绿灯，我就要打开手机看一看，我的微信有没有人发消息，我的钉钉有没有人发消息。我不知道这一分钟难道我就不能静静的站在马路边上等那个灯从绿色啊、呃、从红色变成绿色吗？<笑>而且我发现我在看短视频的时候。以前看那个抖音就觉得抖音短视频真的好扯啊！怎么这么短的时间，这么几分钟，然后让大家沉浸在这种娱乐消费当中？现在我发现，我连一个两分钟的短视频我都要快进，呃，直接滑到那个进阶进度条的最后，呃，然后去看这个短视频最终的一个结局。我就发现，我从原来能看一本书，到后来能看一个短视频，到现在我连短视频都快不了了，我都要快进了。
1: 对，有时候因为有一些 A P P 它的那个功能就是你手点在视频上，它就会倍速嘛，倍速播放。然后我也是，就是有时候会忍不住说啊，这个视频怎么速度有点慢，怎么就是这个节奏有点慢，然后就开始倍速播放。实际上你一整个，比如说我有时候一整个晚上你就是在休闲娱乐，没有任何的正事，有没有，然后就会。也不知道哪来的这种着急的感觉，你说是不是这种手机给我们的就是快娱乐带给我们的这种越来越着急的性格呢？习惯
0: ？嗯，我感觉是有这样的因素的存在的，就是一方面手机已经长在了我们的手上，然后、嗯、对我们好像无时无刻离不开这个手机。我们把机械化的东西变成了我们肉体的一部分，就会导致你很难，有时候你很难去用自己的身体去观察和感受这个世界。我印象当中，我在我上家公司的时候，有有一次公司拉我们去做了一个心理的一个测评活动。然后当时那个心理咨询师他出了一些题，其中有两道题我印象特别特别深刻，已经是五年前的事情了，我现在还记得。他说：“你走路的时候能够感觉到风在吹你的头发吗？然后你下楼的时候能够感觉到你的膝盖关节在活动吗？”当时我就觉得这两个问题到底是想搞什么呢？反正我都感受不到，我就选择了感受不到。后来那个心理咨询师他说。你对你的身体整个的感知力量变得特别弱的时候，其实你应对压力的能力会比较差，然后你相对来说处于一个特别特别忙碌、比较焦躁的这样的一个状态。我现在就发现，我也没有经常的感受到微风吹动我的头发，就即便是大风刮在你的身上，你有时候甚至自己都没有察觉，脑子不知道在想什么，然后手还盯着自己的手机。
1: 啊，天呐，这个、嗯、你突然也给我，啊？突然也给我提了一个醒，确实是这样子的，就是太过分的聚焦在手机上面了。因为有时候我上下班走路大概要走路十五分钟，那这在这十五分钟的这个路程里面，如果我不看手机的话，我一般会抬头看看天，看看路旁边的树。或者说，因为有时候下班刚好有晚霞，然后或者也许加班的话，哦、一出来就可以看到星星和月亮。但是如果我聚焦在我的手机里，那我的眼里真的只有手机这一束光了，我什么其他的东西都看不到。嗯，这个现象好可怕
0: 。我晚上下班回家，打车到家，到家之后从下车到。就是走到我的那个房间里面，大概还需要五分钟左右的时间，穿过小区。我发现我总是要把我的手机屏幕亮着，不知道为什么，就是<笑>就是你为什么不能够安安静静的去享受一下当下的这个片刻呢？然后我又联想到我前两天看了一个特别出名的一个博主，就这里先不提他的名字。她也是有点类似于这样的一个情况，嗯，她是做互联网的内容运营的，然后她跟她老公之间的因为一个话题而产生了矛盾，是什么话题呢？是性生活的话题。她老公希望性生活是随性自然发生的，她希望她老公能够给她列一个表。有一个 schedule， 然后这个事情应该发生在，比如说周六的晚上十九点到二十点之间，那么她可以按照这个时间表去提前排好自己当天要做什么，不然的话她就无法准备这件事情。她老公就感觉很震惊，为什么要这样？然后她老公学历和收入方方面面都没有她强嘛，然后其实也拗不过。嗯，但是这个也让我觉得这，这这这个事情它本身其实也是对时间充满了一种紧张感。就是你让一些事情很自然、很随意的发生，你会有一些不安全的感觉。然后你必须要有一个时间的列表在那里，让这个列表推动你去转。如果有一天你没有列表，你可能会感觉今天这一天好像虚度了光阴。但是为什么我不能虚度光阴呢？我觉得虚度光阴是一件很幸福的事情呀、啊。但我现在发现，我不敢虚度光阴，很
1: 奇怪。我的光阴又不是那么值钱。啊、呃，你刚刚说的这个例子，我我这么一想，我觉得是不是就是你所关注的这个博主，他把工作中的一些习惯带到了生活里面。因为很多人在工作中，他是习惯于就是很有计划性的，我哪些事情有优先级，我先来处理，然后我有列一个时间表，我按时间表的这个进度来推进，就就是各个各个项目中，就是都有自己来完全的把控的这种感觉。然后他是不是把这种工作中的呃提高效率的这些习惯，或者说这些方法？带到了生活里，然后进而影响了他们的夫妻之间的这种性生活呢
0: ？我觉得是的，就是因为他要求把性生活做成一个表格嘛，一个月有四次排期，让他老公给他四次排期，<笑>就像我们跟就像我们给那个产品开发提个需求一样，然后他让你列到表格里面，你的需求排期是什么什么时间？然后我就觉得我们确确实实被。工作当中所谓的高效绑架了，然后把这些高效转移到了我们的生活里面。这种行为对亲人来说，有时候是很具有杀伤力的。因为我发现有的时候，我看到我们家里面的人在群里面说话，然后他们是乱七八糟，什么话都说嘛，就天马行空，然后想说什么就说什么。我有的时候看到，我会觉得很放松。他不会像工作一样，他给你分段，对吧？你看现在很多人沟通交流是要分段的，首先、其次、最后呵呵，然后或者是把一件事情在给你讲的时候分很多段落。然后我就有一天我就突然间发现，我的一个朋友，他嗯，反正他在讲他跟他爸妈沟通什么什么样的一些事情，发的一些聊天记录，他跟他爸妈沟通也是分段的，就是一段话，然后上面是有那个首先、其次、最后。然后总结，发给他，发给他爸妈。我觉得这种沟通的行为方式，就是看起来你非常的高效，但你又不像一个人，你有点像 Chat GPT。Chat GPT 就是这样沟通的。天呐，我就是这样子的。子的什么？你跟你的家人也这样说话吗？你跟你家里面人也说首先、其次、最后吗
1: ？第一、第二、第三。我没有，但是。有时候会这样子，然后我要求我的我妈，我希望她像这样子跟我讲话。我天哪，你
0: 还是人吗？
1: <笑>真的，我有时候就是呃，我妈妈嘛，她就会有时候给我发那个长语音攻击，就是每一条语音五十到六十秒的那种。然后我特别害怕这种长语音，也不是就觉得很烦，我觉得长语音这种。效率很低，因为他说一段话，有时候前面就突然就是会聊一些可能比较无关的事情，然后我心里就特别着急，我想说你直接表达你的核心诉求行不
0: 行？你刚刚用呃你妈发长语音这件事情，你用的词是效率很低、哦。天哪，你跟你妈的沟通要讲求一个什么样的效率呢
1: ？呃，就是。<笑>他会他会聊一些别的就是东西嘛，然后有时候我感觉我可能以前我还会就是很沉浸式的跟他聊天，也不是就是可能跟他聊一聊呃别人家的一些事情或者是一些闲事，但是我现在好像我们之间的交流都变快了很多，就我会跟我妈说。呃，什么东西给你寄过去了？呃，你要去拿，就这样就结束了
0: 。你是不是还会把，比如说有时候就像对待客户一样，什么运单号、拍照片，然后按照一定的时间节点，按照一个渐渐有回应、事事有反馈的方式反馈给你吗
1: ？哈哈<笑><笑>，他你这样说好像有一点，好吗？<笑>我妈前几天说她想要一个护手霜，然后，然后，呃，呃，然后我我就想说，呃，你想要什么样的？就你把你的需求表达的明确一点。<笑>然后，然后我妈说，呃，她想要一个没什么香味的，但是要滋润一些的。然后，然后第二个需求是，我总结了一下，因为她会发蛮长的语音。然后我就给他总结一下，第二个需求是他希望是大瓶一点的护手霜，不然小瓶的就很快就用完了。我说好的，然后我就给他下，我就马上去京东下单。下完单之后，我就把我下单的这个东西截图给他。嗯、<笑>然后后来开始就是开始快递运输了，嗯、然后呃，我就跟他说大概什么时候到，然后就跟他说要注意快递员的电话。然后到了到的那天，我就问他说收到没有？他说没有。然后不不不，我就好像在逐一的跟进这个事情。<笑>其实这种也会让人
0: 很有安全感的。但是你在，呃，解读你妈的那些六十秒的语音条的时候，是不是感觉看我轻松的把这个需求理解到了，迅速的完成了？<笑>就是，对，有
1: 一种这种心
0: 情。嗯，就像电视剧里演的那种，比如说。呃，女强人，然后或者是男的特别雷厉风行的一些人，就这样的职场人物角色，当他的朋友或者他家人遇到问题的时候，第一句话是不要跟我讲那么多，首先说一下这件事情的背景，然后说一下你现在的诉求，第三告诉我你问题的卡点，然后夸解决掉了，然后大家就觉得哇，这个人好棒，好厉害。<笑>是
1: 我我不是一个职场女强人，但是我好像有一点点这个趋势，比如说。嗯就我妈，她收买这个护手霜的时候，她本身还有一点点小纠结，然后我就催她，到底要不要？也<笑>赶快下决定。嗯
0: ，就有时候我感觉是工作上的那种追求高效，其实也没什么毛病，因为你确实让家里面的人可能感觉你的办事效率很高，但有的时候我也感觉我自己会把工作上这种追求高效的。精神，然后全盘的复制到了生活里面，甚至有的时候跟朋友一起出去玩，也会去考虑到这方面的一些嗯问题，比如说早上有一个什么事情我在安排，然后晚上有一个什么样的事情我安排了，只有中间几个小时的时间我可以跟我的朋友出去玩一下。我有的时候就觉得，我为什么要排的这么紧密？难道别人花了一些时间出来，不也是想享受一个开心的？就是开心的一个时光吗？为什么要把时间搞得这么的紧凑？然后像一个业主爸爸一样，呵呵让别人来配合你？我觉得我，我觉得这种事情特别的，就是让我感感觉我慢慢的就变得像一个机器一样。然后这个其实也是造成我时间就是很有时间紧张感的一个很重要的原因。就是我觉得我把我工作上的很多的方法带到了生活里面，带到了跟家人和朋友的相处里面。其实真的不是一个特别好的现象吧
1: ？你这样说，我也有这个问题。反思一下，这个问题确实，如果就是把生活也当成工作来对待的话，那人生也太无趣了吧？就不能你在生活里也没有松弛下来的那一刻了。
0: 嗯，对，你在生活里面也处于一种，我是不是这件事情处理的够完美？我是不是够高效？我有没有尽尽可能满足别人的诉求？<笑>用这样的方式来去判断自己的，就是来去做自己生活当中很多的事情，就会越来越紧张和焦虑
1: 。有没有什么办法？<是>嗯嗯，但实际上我们的生活不需要时时的这么的紧张，对吧？我们实际上有很多的时间可以慢慢的活着。
0: 对，就像我刚才说，做饭的同时我还要拖地一样。其实我好好的去享受做饭的那个过程，我的锅也不至于会烧了。<笑>就是因为我太紧张了，我总觉得做饭的煮饭的那十五分钟的时间，如果我没有用来做其他的事情，那我就好像陷入了一种时间上的焦虑和自责。我必须得同时把另外一件事情干了，甚至有的时候我能明显的意识到这一点，我在想周六。一天二十四个小时，你没有什么工作，你可以放松，来放轻松，然后还是继续，同时要做两件事情，不知道自己到底在怕什么
1: 。那你有尝试过什么让你可以放松下来的方法吗
0: ？你今天发给我的那个链接里面，它不是有2023年那个叫什么来着？ 2023年2 0 2 3年治愈自己的、呃、对治愈自己的99种方式。然后其中有几种我觉得特别好，也是我用下来可能偶尔还是比较有效果的。一个是做饭，就是我我发现我还是挺喜欢做饭的，尽管有的时候还是会控制不住同时做两件事情，就呃洗菜切菜，然后做饭这个整个的动作，特别是如果要煲汤，你把这个汤从你清洗，然后再开始加配料，再把它煲成的这个过程，会让我觉得。我的心比较安静，这是其中的一个方式方法吧。还有一个方式方法，我觉得是，嗯，放下手机。但放下手机有点难做到，还是可以去尝试一下放下手机。前一段时间，我跟我的朋友有好几次，就是我们约好去公园里面晒太阳。晒太阳就是你什么都不干，你把手机放在那里，然后整个人就坐在太阳底下，然后也不说话，就在那里晒着。我觉得这种行为方式也会让我比较的轻松，然后放下对时间的紧张感和焦虑感。还有就是散步，走在大路上去散步，这几种方式吧，目前来看对我还是比较有用的
1: 。你说的第二种就是放下手机去干一些呃别的事情，我也有尝试过。就是我甚至之前有一天工作的时候，我不是。主观的放下手机，而是我把手机落在家里了，没带。Oh. 然后那天就是一边就是感觉很焦虑，因为你没有手机，就是好像手边少了很多东西。但是因为我的微信什么的有在工作电脑上登录，所以就是实际上对我的这种信息的接收啊什么的影响不是特别的大，但是我的心情特别的焦虑。就是感觉好像缺乏了很多的安全感吧，就是手机。但是确实、嗯，呃，没有手机之后，当天我的工作好像专注度会更高一些，会更沉浸式的工作，哦、就不会一直让手机去分散我分散我的注意力。嗯，然后我也觉得说，经常有一种手机占用我太多时间的感觉，然后特别想要。放下手机去，比如说看看书啊，或者是说专注的看一部电影，把它看完。因为有时候我在看一部电影的时候，中间还会经常性的拿起手机来看看有没有什么消息啊，甚至有时候刷刷微博什么的。所以，就是我感觉我自己也很有放下手机的这个需要。嗯
0: ，我想起来，我去年的时候、嗯。七月份，七月份左右，我刚开始恢复阅读。那个时候不是工作很烦嘛，然后刚开始恢复阅读，有有一周的时间，我感觉我没有玩任何的社交软件，我就一直泡在那个微信读书上。然后等到周末的时候，微信读书它不是会给你一个你的阅读时长嘛？我感觉我的阅阅读时长非常非常的长，结果我真的去看，发现只有四十分钟。<笑>我就回想了一下，为什么？我觉得我这一周都在读书，可是阅读时长只有四十分钟。回想起来，就发现是因为我在看书的时候，每看一小会儿，我就要跳出来，看一下我的钉钉有没有人跟我发工作消息，然后看一下微信上面有没有什么消息我没回，就是陷陷入一种特别紧张和焦虑的状态，导致你感觉你好像一直在做一件事情，嗯、实际上你并没有真的花很多的时间在做这件事情
1: ，太可怕了。我有一个就是缓解稍微可以缓解一下这种焦虑心情的方法，就是冥想。之前有一段时间，呃，我会跟着就是 B 站上的一个冥想训练营去做，因为他这个时间实际上不长，可能你一次冥想他就花十五分钟的一个时间，然后就是呃跟着他的那个音乐哈、啊、进入，就是我会把家里的。只开一盏小小的夜灯，然后把家里灯都关掉了之后，坐在床上，然后就是坐姿随便你什么坐姿，然后慢慢的闭上眼睛，然后开始专注于自己的呼吸，就感觉你跟着他走完这十五分钟的流程，你就觉得时间实际上过得也很快，这十五分钟，然后做完这一场、这一次冥想之后，身心会很舒畅，然后身体也会就是很放松。嗯，然后想法也呃就是就有时候很心情很急躁的时候，你就经过一场冥想，你会感觉自己安静了下来，就这种急躁的心情也得到很大的缓解
0: 。我最近也觉得我应该尝试一下冥想
1: 。对，真的可以试一下，而且我之前有搜了一下，就是冥想有七种冥想法。就有各种各样的，然后都可以试一下。有一种冥想法是，就是你在专注的做一件事情的时候，实际上你就可以在同时进行冥想。比如说你在拖地，拖地的同时也可以进行冥想，就是很玄妙的一种体验感。嗯
0: ，我们呃，我上家公司的 CEO 有一次他给我们开会，他当时也说。他每天都有一个习惯，就是冥想。他最喜欢冥想的时间是他在他每天开车的时候。当时我也还挺震惊的，我觉得你开车的时候冥想不会出车祸嘛。然后他跟我们讲，其实不会产生这样的问题，也教了我们一些冥想的方式方法，但是一直都没有用。但是我发现还是有蛮多工作做得很好的人，或者是生活过得很好的人，他们还挺有这个习惯的，而且。你在 B 站上冥想，冥想是不是 B 站会给你放一个音乐，或者有一个什么指令之类的？对，会有的、嗯。对，所以其实你不觉得你虚度了时间，因为你你在冥想的同时，你就是你在看手机的同时，你的手机在播放的同时，你在冥想
1: 。<笑><笑>就是，就是，我我知道了这个冥想的过程之后，有时候呃，我中午午休之前，我可能会。会就是闭上眼睛，然后专注自己的呼吸冥想，大概五分钟，就让身体安静下来，然后我就很快就会睡着。
0: 哦，据说这,这个时间
1: 我就什么都不做，什么都没有关注
0: 。那这是一个很好的入睡
1: 的方式。嗯，是的，非常的，我觉得它可以冥想，也可以用来治疗一些人的失眠。
0: 据说深度冥想五分钟等于睡觉四小时，不知道是真的还是假的
1: ，这么神奇吗
0: ？嗯，我突然想到，我身边有好多失眠的人，他们长期吃褪黑素和安眠药，其实也可以尝试一下这种方式
1: 。对，如果是一个困扰的话，这种方式就确实可以试一下。
0: 而且我其实慢慢的意识到我有这个问题之后，还是会想一些方法，或者是有的时候会刻意的让自己不要同时做好几件事情，就是一心两用或一心三用四用，跟我就是骑行的时候打开四个 A P P <笑>是一样的状态，一点都没有让人感觉很就是很很幸福，让人就是一直。处在一种对时间的焦虑感和紧张感里面，反而就一次性只做一件事情，专注的去做，反而会觉得很开心，而且做完之后会觉得自己很有力量
1: 。嗯嗯，你说我们这种对时间的紧迫感是不是也体现在你好像无时无刻一定要做某一件事情，就是你不能纯纯的就浪费一段时间吗？比如说。某某一段时间，你什么都不做，你就站，你就坐在那儿发发呆，你就坐在外面晒晒太阳，你既不跟别人聊天，你也不去玩手机，也不去看书，你就纯纯的浪费这一段时间会怎么样呢？
0: <笑>这个在当代这种快速的商业化的社会里面。这叫废物<笑>，有人会觉得你这种行为你废了<笑>，你这个人已经快成为废物了。但我觉得我现在特别需要有这样的行为常常发生，就一点都不感觉说这个事情浪费了时间，它让你，它让你其实让你提效了。就像刚才开头举的那个例子一样，你就是在做饭的时候一边拖地，你又真的实现了什么样的高效的运作吗？没有，你反而烧了一口锅。然后我在骑行的时候，同时听音乐，打开 Keep， 然后记录我的这个运动，然后还要同时刚才说啊，打开高德地图，同时看那个路线等等，真的让我发生了什么样的变化吗？没有，还是只骑了那一小段路
1: 而已，反而没有享受到这个骑行里面一些独特的乐趣吧，<对>因为你把太多的精力，比如说放在。网易云的音乐上或者 Keep， 他对他给你的提醒，你你已骑行一公里、两公里之类的
0: 。哦、啊，你说的真的好对，我最近深受这个困扰，所以我现在都不想用 Keep 记录我的运动时间了，因为我比如说我正常骑行的话，我哪怕我听音乐或不听音乐，其实你是可以感受到风，然后感受到那个路边的一些，甚至有时候有鸟叫，还有阳光穿过树缝的那种感觉。但是只要你打开 Keep， 它就会一直提醒你：你已骑行一公里。而且我现在对它这四句话好讨厌：你已骑行一公里，用时叉叉什么每分钟，还有呃多少时间就到达目的地？继续加油哦！<笑>一共四句话，具具体是什么我忘了。然后这四句话，它用那个 AI 的声音给你播报出来，要花我感觉要花很长时间。然后同时高德地图还会同时提醒你：前方路口右转。然后那个是林志玲的声音，然后同时那个网易云还播着一首歌，然后每一个声音都会打断另外一个声音，我觉得这个声音特别特别的干扰，没有让我觉得舒服，让我觉得是一种噪音
1: ，反而让你更加焦虑了有没有？因为他会、um, 他会提醒你这一公里的配速，然后下一公里什么的，让你继续加油。
0: 我我不是觉得焦虑，我是觉得烦躁，就已经不再是单纯的焦虑了。我觉得很烦躁，就是我没有办法好好享受一下这个骑行的过程，一直在不停的发声音，发那个 AI 的声音出来，就让人觉得心情很燥
1: 。好可怕呀！我们
0: 不直播。对，但是我又想实现我每天，比如说，嗯、呃，有点运动打卡，或者这个月有点运动打卡。你看打卡对吧？是在录节目，<笑>比如说打卡，对吧？你，你，你这个这个月你要规定你要打卡多少多少次，就这些很多很多的互联网时代诞生出来的这种新名词，然后新型的活动，新型的一些看起来很好玩的一些东西，它慢慢的把我们真正对于生活的感受力给削弱了，你就陷入到一个 app 对那些不同的 app 的循环当中。
1: 这时候放下手机就很有必要了，放弃对这些 app 的执念，单纯的享受啊、嗯呃，比如说你出去跑步，你就单纯听听歌，跑跑步，感受一下自己的这种流汗的感觉。嗯，对。而且很恐怖的事情
0: 是，这种短平快的信息时代。它是以前我觉得抖音和快手的视频这么短已经很夸张了，但是它其实也应和了人的这种惰性和快速的 get 到兴奋点的这种需求，然后让你在一秒钟或者是五秒钟、十秒钟之内，你就要对这个视频产生兴趣，然后越来越多的那种做内容、做图片、做视频的人涌现出来，以至于现在我看视频都想快进，呵呵看一个短视频两分钟都要快进。
1: 希望我们可以摆脱这种无时不刻的这种焦虑感。嗯
0: ，对，希望我们可以放下手机，然后真的能够享受一下属于你自己的一个独处的时光，然后再还给自己真正的那种轻松的力量，而不是总是处在一种紧张感当中。其实你的时间一天二十四个小时，并没有真的变少。
1: 对，如你把一天的时间，比如说你把一分钟掰成两分钟用，也不意味着你一天的时间真的能变成四十八小时，对吧？我们一天还是只有二十四小时，嗯、还是要用这二十四小时去做那几件事情。嗯
0: ，对，吃喝玩乐，是可以纯粹的吃喝玩乐的啊。然后也希望听到这档节目的朋友能够跟我们一样。呃，意识到这个，如果你有这样的问题的话，能意识到这个问题，然后真正的让自己不要那么的焦虑和紧张，放过。